2: Hola podcasters, bienvenidas y bienvenidos. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola
1: Mariana, muy bien. Contento de iniciar la segunda parte de nuestra miniserie sobre identidad visual para podcasts.
2: Estamos Francisco igual de contentos y es que sabemos que este tema les va a ayudar un montón. En el capítulo anterior hablamos sobre la importancia de la identidad visual para llevar nuestros podcasts a otro nivel y hablamos del universo de posibilidades que tenemos gráficamente entonces si no han escuchado este episodio pongan pausa y vayan a oírlo porque en las notas como siempre les dejamos el link
1: para esta segunda parte vamos a hablar de tres elementos para el diseño que les serán muy útiles cuando creen o actualicen la identidad visual de sus podcasts el primero es el color luego la tipografía y finalmente la composición y por supuesto les daremos tips para que puedan sacarle partido a cada uno de ellos.
2: Claro que sí, Francisco. Y para esto tenemos a un invitado experto en el tema. Él es Andrés Novoa, doctor en comunicación y publicidad, profesor universitario y creador de KWX Podcast, un programa reflexivo que busca invitar al debate de la reflexión, un podcast del que soy además fiel seguidora y me encanta. Así que, Andrés, gracias por aceptarnos la invitación y bienvenido a Pods y Casters.
0: Gracias a ti por invitarme, la verdad yo estoy muy contento de poder de pronto compartir las experiencias que he tenido a través de la construcción de un podcast desde cero.
2: Genial, nosotros queremos aprender de toda tu experiencia y por cierto les cuento a nuestros oyentes que KWX Podcast se aloja en PodNation en las notas les dejamos el link para que lo escuchen y lo vean y bueno, hablando con Andrés, le pedimos que nos contara sobre la identidad visual de su podcast y esto fue lo que nos dijo
0: ¿Qué es lo que pasa en, en KWX? Yo tengo dos tipos de sección el KWX que es monólogo, que es un, un podcast donde yo hablo sobre un tema y el KWX maridaje que es una tertulia con otra persona el madridaje, ese compartir del vino ese compartir de una charla de una conversación con otra persona cada una de ellas tiene un color y cada capítulo aplica un color dependiendo de lo que tú quieras hablar entonces aquí también tiene que ver mucho el significado y la psicología del color para tratar de comunicar algo, por ejemplo el, el capítulo de héroes, villanos y caudillos es un capítulo donde habla específicamente de cómo estamos esperando que las soluciones siempre vengan de una persona, sea un político o sea alguien que nos represente en vez de estructurar otro tipo de escenario. Pensé que el azul, al ser un, un azul eh, muy tenue, permitiera niveles de tranquilidad y de relatos compartidos. y Yo creo que el azul, al ser muy neutral, al ser muy pacífico, nos permite encontrar como esa forma de conectar con el otro. Eso es por decirte un ejemplo. Hay algunos que son muy morados, que son muy espirituales y así sucesivamente voy rotando capítulo a capítulo. Si te das cuenta, nunca hay un cover que sea igual que el anterior. Y eso también me permite jugar un poco con el escenario de aplicar el diseño para posicionar algo.
1: Precisamente, los colores nos ayudan a contarle visualmente al público cómo son nuestros podcasts o nuestros capítulos, ¿verdad? La idea es que solo con una mirada las personas ya puedan tener una idea de qué tipo de experiencia tendrán cuando vayan a escuchar. Mariana, Andrés mencionó la psicología del color. ¿Tú sabes un poco más de esto?
2: Mm, Francisco, ¿qué te digo yo? Bueno, el color es todo... Un universo en el mundo del arte Y el diseño, pero a grandes rasgos La psicología del color Lo que hace es analizar el efecto Que tiene el color en la percepción Y en la conducta de nosotros los seres humanos Entonces, en otras palabras Eso quiere decir que los colores Están cargados con significados Y valores culturales, políticos Emocionales, esto según Obviamente pues cada cultura, y por ejemplo Como lo mencionaba Andrés, hay colores Que se asocian con lo espiritual Por lo que una persona al ver ese color probablemente se conectará con esa sensación
1: Entonces, la psicología del color nos invita a pensar con precisión los colores que usamos Para enviar el mensaje correcto Por ejemplo, si tu podcast es sobre meditación Probablemente no tenga mucho sentido que el color principal de tu identidad visual Sea un rojo saturado y pesado en cambio, ciertos tipos de verde o amarillo podrían ir más acorde con la experiencia que le quieres brindar a tus oyentes. Y ojo, digo ciertos tipos porque no todos los verdes ni todos los amarillos son iguales.
2: Claro que sí, totalmente de acuerdo a lo que dices, y para diferenciarlos es importante tener en cuenta las cualidades del color, es decir, el tono, la saturación y la luminosidad. El tono es a lo que coloquialmente llamamos color, amarillo, azul, rojo, como que cada tono puede variar en saturación y luminosidad, entonces la saturación se refiere a la intensidad o grado de pureza de cada color, por ejemplo, un rojo saturado es un rojo puro, es un rojo intenso, y un rojo puro poco saturado pues parece que está combinado con café o con morado y podríamos decir que la luminosidad pues son las diferentes mezclas que se pueden obtener al mezclar un tono con blanco y con negro a mayor cantidad de blanco mayor luminosidad y a mayor cantidad de negro menor luminosidad
1: en las notas les dejamos las imágenes para que vean mejor las diferencias pero lo importante es que entiendan esas variables para que puedan dar con los colores que mejor representen su podcast. Ahora, rara vez, por no decir nunca, usamos un solo color en nuestra identidad visual. Normalmente tenemos que usar varios colores a la vez. Por ejemplo, la letra de nuestro logo tiene un color y el fondo tiene otro. Encontrar una buena combinación puede ser algo bien difícil.
2: Estoy de acuerdo contigo en que puede llegar a ser difícil, pero la buena noticia es que hay herramientas que nos pueden facilitar esta tarea, como la teoría del color.
1: Teoría del color, interesante, Mariana. Cuéntanos, cuéntanos más al respecto.
2: Claro que sí, les cuento obviamente. La teoría del color es un grupo de reglas básicas sobre la mezcla de colores para lograr determinados efectos, y acá hay mucha tela por cortar, pero vamos a hablar sobre las tres formas clásicas de combinar colores así que tomen nota y apunten esto, está la forma análoga la triádica y la complementaria, en las notas dejamos imágenes para que me entiendan mejor de qué estoy hablando y si ustedes pues me están oyendo o están oyendo este episodio desde un directorio de podcast les recomendamos ir directamente a podnation.co slash pods medio casters porque pues, podrán ver mucho mejor todas las imágenes de las que les estamos hablando.
1: Entonces, para entender las combinaciones de colores, piensen primero en el círculo cromático, que es ese círculo en el que están todos los colores como un arco iris. Para una combinación análoga se usan los colores que estén uno al lado del otro en ese círculo. Por ejemplo, si el color principal de su podcast es el azul, Pueden combinarlo con un violeta azulado o con un violeta. Es decir, son colores similares. Las combinaciones análogas crean la sensación de consistencia, de calma, de orden. Por ejemplo, para un podcast de meditación, este tipo de combinación puede ser muy acertada.
2: Tal cual, Francisco, ahora en la combinación triádica, pues como la palabra lo indica, se usan tres colores que se encuentren a la misma distancia dentro del círculo. Visto desde otra forma, si ustedes ponen un triángulo equilátero en el centro del círculo, pues sus puntas siempre les apuntarán a los colores de una combinación triádica. Por ejemplo, hagamos el ejercicio, si el color principal de su podcast es el amarillo, los otros dos colores serán azul y rojo. Y este tipo de combinación es interesante porque crea contrastes pero mantiene la sensación de balance.
1: Por último, tenemos la combinación complementaria que se da con colores que están opuestos en el círculo cromático. Por ejemplo, el color complementario del azul es el naranja. Estas combinaciones crean fuertes contrastes, no lo olviden. Y eso puede ser muy llamativo.
2: Y además, la idea es que ustedes cojan un círculo cromático, lo pueden descargar de Google, lo exploren y jueguen hasta que encuentren los colores que mejor representen sus podcasts.
1: Bien, Mariana, ahora vamos a hablar de la tipografía. Para elegir el tipo de letra, debemos seguir el mismo principio que con los colores. La letra debe ir acorde con el estilo del podcast. Esto es importante porque la letra también tiene una narrativa en sí misma. Escuchemos qué dice Andrés.
0: Cuando yo hice el logo, traté de que fuera una tipografía muy moderna, muy futurista, muy apegada como a esa dualidad que tenemos hoy en día en el mundo, de entendernos mejor y de tratar de hacer las cosas mejor, entonces mira que la lecturabilidad es fácil es una tipografía palo seco que permite de alguna manera jugar mucho con, con los signos que tú puedes colocar dentro de tu imagen
2: Yo quiero decir que uno ve la tipografía de KWX Podcast y definitivamente ve algo moderno, minimalista, lo cual va muy bien con ese contenido, yo creo que es un podcast de conversación y reflexión, como ya lo dije al inicio, sobre temas contemporáneos. Y soy súper fan, así que vayan a escucharlo. Francisco, ¿qué me dices de la tipografía?
1: El mundo de la tipografía también es gigante, eso es inmenso. Por lo que a la hora de elegir, tengan en cuenta que la letra sea legible, incluso en un tamaño muy pequeño. A veces nos ponemos muy creativos y muy artísticos y perdemos de vista aspectos prácticos como el... Eh, como ¿Qué tipo de aplicaciones va a tener el, mi, eh, mi, mis imágenes? Si va a ser pequeña, si va a ser grande ¿Cómo se va a ver ese texto dentro de una carátula grande o pequeña?
2: Y si en su carátula, adicional a lo que está diciendo Francisco Van a poner más de un texto Asegúrense de que no compitan visualmente entre sí es decir, el texto secundario debe ser al menos un 50% más pequeño que el principal Y aquí un tip rápido Es mucho más efectivo poner en la carátula un texto alusivo al tema del podcast Que los nombres de los hosts si, sí, pues no son personas famosas o reconocidas
1: De hecho Mariana, con lo que acabas de mencionar Ya nos estamos acercando al último tema del día La composición La composición es la forma en que seleccionamos y acomodamos los distintos elementos gráficos para poder transmitir el mensaje que queremos de la mejor
2: manera. Y es que para componer nuestras piezas gráficas lo primero que debemos preguntarnos es, bueno, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo más importante que queremos comunicar? Y esto nos ayudará a filtrar y a organizar los elementos para que siempre lo más importante sea lo que más se vea.
1: Otro consejo que queremos darles en especial, si no tienen muchas nociones de diseño, es que menos es más y siempre va a ser así. Es más fácil ubicar correctamente pocos elementos y eso les ayudará a comunicar con claridad y a ser más contundentes. Muchas veces pensamos que una mayor cantidad de elementos visuales y, y textos, imágenes y colores lo va a hacer mucho más llamativo y va a llamar más la atención. Pero esto no siempre es cierto en especial si no hay buena composición. Muchos elementos desordenados solo van a confundir al público y probablemente no despertarán interés, sino por el contrario va a ser más un rechazo.
2: Y obviamente nadie quiere que le rechacen su podcast, así que nunca olvidar que menos es más. Y por último, si quieren usar imágenes, de nuevo piensen en qué tipo de imágenes expresan mejor lo que es su podcast. Por ejemplo, la fotografía pues da más sensación de verosimilitud y realidad que una ilustración, por lo que puede ser más pertinente para un podcast documental o de ciencia. También es importante ser específicos, es decir, si mi podcast es sobre cine de terror, pues es mejor usar una imagen directamente relacionada con el terror y no simplemente una claqueta genérica que no me dice mucho.
1: Otra buena opción, en especial para podcast de conversación o de entrevistas, es usar fotos de los rostros. Las expresiones faciales captan mucho la atención de la vista y nos pueden ayudar a comunicar muy bien el tono de nuestro show.
2: Es así, no me las había, Francisco. Anotado ese tipo aquí. Recuerden que nada, nada, nada de lo que hemos dicho aquí es camisa de fuerza. Son consejos desde nuestras experiencias y unas bases que les darán mejor criterio a la hora de diseñar. Así que eh, la idea es o la invitación mejor es a que jueguen con los colores, jueguen con la tipografía y úsenlos como piezas gráficas diferentes. Siempre piensen en ir más allá de la carátula y esto les ayudará a distribuir en distintos canales su podcast y antes de irnos los invito a escuchar lo que hace nuestro invitado de hoy Andrés Novoa para llegar a más oyentes.
0: Cada capítulo que yo saco le genera una pequeña campaña publicitaria, una campaña digital donde trabajo en Facebook en Instagram y en Whatsapp donde comparto directamente el contenido.
1: Muy bien podcasters esperamos que ahora tengan mejores herramientas para impulsar sus podcasts a nivel gráfico, ojo que eso es bien importante nos gustaría mucho ver sus carátulas y todas sus piezas gráficas. Pueden dejarnos imágenes en los comentarios de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, LinkedIn, YouTube. En todos lados como PodNation.
2: En todos, en todos lados, mejor dicho, ¿en qué lugar no estamos? Recuerden que en PodNation tenemos para ustedes plantillas personalizadas completamente gratuitas para que sus podcasts se vean increíbles Si aún no se alojan con nosotros, pues vayan a www.podnation.co Es súper fácil, es en español y además tendrán soporte personalizado todos los días de la semana esto fue todo por hoy, nos escuchamos dentro de 15 días, chao